0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich bin Romina Scalco und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge setzen wir das Interview mit Dr. Sabine Paul fort, wo wir über Zusatzstoffe sprechen. Und in der heutigen Folge erfährst du ganz in gewohnter Manier, was du tun kannst, um Zusatzstoffe zu vermeiden. Und du erfährst auch, was Kassenzettel unter anderem damit zu tun haben. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: In der Studie, die ich eben angesprochen habe, wo diese 2000 Substanzen gescreent wurden, da mhm. haben sie das auch aufgetragen in dem Diagramm, welche von den Substanzen ganz besonders aktiv sind, wahrscheinlich. Ja. Und da sind die Pestizide ganz weit vorne, also richtig heftig. Und also wer sich es irgendwie leisten kann, Bio hilft an dem Punkt enorm. Ja, also möglichst
0: unverarbeitete, natürliche Lebensmittel, ja. möglichst bio. Ähm, was kann man sonst noch tun, um, um die Belastung einfach dieser, dieser Zusatzstoffe
1: zu reduzieren? Also wenn schon Bier, dann in der Glasflasche, Nach ne? ah, der Dose. Okay. <lacht> also jetzt weiß, jetzt mal das Beispiel. Oder die Tomatenstücke möglichst auch eher aus so einer aus einer Glasflasche und nicht aus der Dose, mhm. uh, gerade über die Säuren, die auf diese Beschichtungen auch angreifen, wo dann uh, diese Substanzen auch austreten. Trinkflaschen um, auch nicht aus Plastik, sondern aus anderen, es gibt inzwischen richtig schöne, aus Glas um, oder Edelstahl genau um, aufpassen, dass man sich den Mund nicht so verbrennt, wenn es heiß ist. Aber ähm, ich denke, das ist das geringere Übel verglichen mit äh, BPA, was da so drin sein kann. Ähm, ja, generell also E-Stoffe raus. Ne? Also alles, wo je mehr E-Stoffe drin sind, umso eher die Finger davon lassen. Mhm. Und bei den Kosmetikprodukten, Körperpflegeprodukten auch mal schauen weil wir da natürlich auch eine ganze Menge solcher Substanzen drin haben, die in den Katalogen auftauchen, dass die disruptiv wirken können aufs Hormonsystem. Ja. Das sind, denke ich, schon mal ganz wichtige Punkte für den Alltag. Im Zusammenhang mit BPA, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz äh, auch so ist, äh, sind die, bei uns hier in Deutschland sind die Kassenbons auf so einem Thermopapier und es ist voll mit BPA. Das heißt, wenn immer wir diese Kassenbons anfassen, bekommen wir es direkt in die Finger. Ja. Und ähm, das, also ja. abgesehen von dem Papier, was da dauernd rausgehauen wird, ähm, gibt es da tatsächlich explizit die Empfehlung, dass man diese Papiere nicht anfassen soll. Ja. Also es ähm, ist eigentlich verrückt, ne, was man so in die Hand bekommt. Ja. Vor allem die armen Kassiererinnen. Ja. Kassierer, die das den ganzen
0: Tag nur anfassen. Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Bei Kosmetik, da hast du... Ähm, auch schon darauf hingewiesen in deinem Newsletter zum Beispiel, dass man sich auf Naturkosmetik als solches in dem Sinne leider auch nicht verlassen kann, oder? Also da muss man wirklich von Produkt zu
1: Produkt wirklich gucken, oder? Ja, sag wir mal, ähm, Naturkosmetik hat einen riesen Vorteil schon mal, ohne dass man dann zu sehr ins Detail gehen muss. Sie dürfen keine synthetischen Farbstoffe, äh, keine Konservierungsmittel, synthetische Duftstoffe verwenden. Und das ist schon mal ein Riesenbatzen von diesen Substanzen, okay. die unser Hormonsystem aus dem Lot bringen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall an dem Punkt schon mal einen Riesenvorteil. Es können aber immer noch Substanzen drin enthalten sein. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Naturkosmetik. Auch da gibt es so verschiedene Level bei der Zertifizierung. Mhm. Das heißt, das ist mal das eine. Das ist also noch unterschiedlich... Ähm, Standards gibt und die Marken sich da so einsortieren. Das heißt, da kann man schon mal gucken, wo ist die Marke denn und ist dieser Schutzstandard so das, was mir dann gefällt oder reicht mir das noch nicht? Und manchmal muss man sogar noch bei einzelnen Produkten schauen. Also Naturkosmetik reicht nicht. Weil ich habe jetzt zwar völlig entsetzt in meinem Lieblingsdruckeriemarkt ähm, die Naturkosmetik-Serie, die war dann zum Beispiel bei der Sonnencreme voll mit Titandioxid im Nanopartikelbereich. Ne? Sowohl du sagst, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Also alles was, ähm, also außer Naturkosmetik, was da noch hilft, ist auf jeden Fall ist, auf dem Etikett zu schauen, ob Nano in Klammer irgendwo bei dieser Inhaltsstoffliste auftaucht, weil das deklariert werden muss. Okay. Ja, also das natürlich, man weiß nie, ob einer irgendwie was vergisst anzugeben, ne? aber jetzt unterstellen wir mal, dass die alle brav sind und wenn sie das verwenden, dass sie es auch angeben. Das heißt, spätestens, wenn ich Nano auf dem Etikett lese, bitte wieder ins Regal zurückstellen. Ne? Das, okay. Damit tun wir uns überhaupt nichts Gutes. Ja. Und äh, ähnlich wie bei den Biosiegeln für Lebensmittel gibt es auch eben unterschiedliche Siegel für die Naturkosmetik mit unterschiedlichen Standards. Und auch wichtig zu wissen, vielleicht Naturkosmetik heißt nicht, dass ich Bio-Inhaltsstoffe habe, wenn es um pflanzliche Inhaltsstoffe geht. Das denken auch viele, das sei gleich, aber das ja. stimmt nicht. Ne? Also es kann sein, dass ich aus ganz konventioneller Pflanzenzucht meine Naturkosmetik bekomme und da sind dann Pestizide drin, wenn ich Pech habe. Mhm. Und die sind fettlöslich auch, viele von denen. Das heißt, die gehen natürlich wundervoll in jede Creme. Ne? So Und äh, das, das sind so Dinge, ähm, eher, wo man ein bisschen genauer hinschauen kann, ähm, wenn das Thema für einen wichtig wird. Ne? Und Ich denke gerade so Kosmetikprodukte, Cremes, die den ganzen Tag auf der Haut sind, mhm. ähm, solche Dinge, die auch schnell mit Schleimhäuten in Kontakt kommen, das sind schon wichtige Aspekte, wo es sich es lohnt zu schauen, weil wir wirklich täglich mit ihnen zu tun haben. Ja. Es gibt auch Haarfärbemittel, ähm, synthetische dazu. Und es gibt inzwischen sehr gute Naturhaarfarben. Also es war ja früher gruselig, aber inzwischen gibt es richtig gute. Die funktionieren auch bei Dunkelhaarigen. <lacht>
0: Ja, das habe ich mir ähm, mittlerweile abgewöhnt. Von daher ähm, es ist es zumindest jetzt kein Thema für mich, aber ähm, ja. die haben schon Fortschritte gemacht. Ja, also da. Ja, genau. Müsste man vor ein paar Jahren schon noch ein bisschen vorsichtiger sein. Das ging dann wirklich Richtung Experiment.
1: <lacht> Plötzlich mit dem Karottenkopf unterwegs, genau. was man so gar nicht wollte. Ja, genau. genau. Ja, also, da hatte ich tatsächlich viel getan und das, ähm, es ist. Ja, es klingt jetzt nach ganz vielen Sachen. Ne? Ich denke auch, man sollte sich nicht überfordern, aber es zumindest mal im Hinterkopf behalten und vielleicht so als grobe Richtschnur, ähm, je mehr Zusatzstoffe irgendwo drin sind, umso eher lieber nicht. Ja. Und sich dann vielleicht einfach so einen Aspekt mal rausnehmen und damit anfangen und schauen, wie es einem damit geht. Mhm. Und dann kann man das ja nach und nach ähm, auch genau. ausdehnen. Ja.
0: ja. Wie steht es denn mit ähm, so Putzmitteln und Reinigungsmitteln? Die sind dann wahrscheinlich auch nicht gerade ohne.
1: Ja, die sind tatsächlich voll sowohl von Emulgatoren und von anderen Dingen. Also auch synthetische Duftstoffe und solche Sachen, die heftig wirken können. Ähm, ich meine, es gibt einfache Hausmittel, mit denen man früher geputzt hat. Das funktioniert prächtigst. Ich habe inzwischen, ähm, seitdem ich die Studien kenne, des Emulgatoren ähm, und die heißen bei Klarspülern, äh, Geschirrspülmitteln, Tenside oder Waschmittel, dass solche Emulgatoren oder Tenside unsere Darmschleimhaut kaputt machen. Zum Beispiel meinen Klarspüler komplett ersetzt und mache mir den selbst mit Zitronensäure und ein bisschen lebensmittelechtem Alkohol, sprich mit Wodka. Äh, tut meinem Geschirrspüler super gut, also der läuft prächtigst und ja. das Geschirr ist sauber und du hast halt null Reste von irgendwelchen Tensiden oder sonst irgendeinem Kram da drauf. Ja. Ähm, es ist relativ einfach, ne? also man braucht dann nur halt eine Packung Zitronensäure und eine Flasche Wodka ähm, als statt dem Reinig der Reinigungsbatterie mit tausend Reinigern, weil man diese Dinge ja dann auch auch für andere Reinigungen benutzen kann, um im Bad das, den Kalk wegzubekommen mit der Zitronensäure, ist ganz einfach. Und das sind so Sachen, ähm, aber da, da stolper selbst ich immer wieder mal drüber, dass ich denke, jetzt hast du doch noch so ein Ding im Schrank gehabt, ne? und wie ersetzt du das jetzt? Also es ist, ähm, man kann Perfektion anstreben, aber wahrscheinlich erreicht man sie gar nicht. Ist auch nicht schlimm, aber wenn man so über, über so ein Ding stolpert, ähm, dann macht es natürlich Sinn, hinzuschauen und sich eine Alternative zu suchen.
0: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich halt mal einfach bewusst wird, wo überall halt diese, diese Last von Zusatzstoffen ähm, ist und wo die herkommt. Und je bewusster man sich dessen wird, desto eher kann man halt auch Entscheidungen treffen, um diese Last zu ja. verringern und wie du sagst, ich glaube, da kann man nur schrittweise rangehen und hm. eben den Perfektionismus bitte weglassen, weil das ist, glaube ich, wirklich unmöglich, um das ja. in also da muss man Selbstversorger werden, glaube ich, irgendwo auf einem Berggipfel.
1: Und das ist ja auch unrealistisch. Ne? Aber es ist mal das Bewusstsein, das hilft. Und wenn man das schrittweise anpasst, dann ist ja schon ganz viel gewonnen. Ja. Und das, äh, es gibt ja so Effekte auch, wobei sich ja die gelehrten Geister noch streiten, ob das bei diesen hormonaktiven Substanzen der Fall ist oder nicht. Aber du hast manchmal was, wo du nicht nur Dinge aufsummierst. Also wenn man sagt, ich komme vielleicht mit zehn solcher Stoffe am Tag in Kontakt, dann ist mhm. das halt zehnmal mehr, als ähm, wenn ich eins, eins hätte. Ähm, es gibt sogenannte Synergieeffekte manchmal. Das heißt, dass sich das nicht nur aufsummiert, sondern dass sich das anfängt zu multiplizieren, zum Teil auch mit großen Faktoren. Ja. Und dann ist es ganz oft entscheidend, wenn man dann einen oder zwei dieser Faktoren rausgenommen hat, dann sinkt das auf einmal ganz schnell ab. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich jetzt einen riesen Berg abarbeiten muss, sondern dass ich auf jeden Fall unter so eine kritische Schwelle komme. Und da kann schon ganz viel Positives passieren, selbst wenn da noch irgendwelche Dinge sind, die nicht so optimal wären. Die, unser Körper kann ja auch einiges Versuchen zu verarbeiten oder kompensiert es ein bisschen. Ja, also deshalb ist es nicht so entscheidend, auf Null zu kommen, sondern dass man nicht über solche Schwellen kommt, wo es dann richtig dramatisch werden kann. Also quasi der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und solange wir unterhalb von dieser Fasskante bleiben, geht dann auch ganz, ganz viel okay. Ja, okay.
0: Ähm, das gibt ja wieder Mut und Hoffnung. <lacht>
1: Ja, man muss realistisch bleiben. Das macht ja. ja keinen Sinn. Ich will auch gar nicht, das ist ja auch ein also kein kompliziertes, aber ein unschönes Thema, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, die uns nicht gut tun. Und äh, also als Genussmensch widerstrebt mir sowas immer. Ich denke, wo ist jetzt die positive Alternative? Genau. Und ähm, naja, also immer im, im Positiven finde ich, in dem Moment, wo ich weiß, dass ich mit bio vermeide plus noch andere tolle Nährstoffe da drin habe, die in den konventionellen Pflanzen halt nicht drin sind und mir damit auch mehr Genuss gönnen kann, Richtig. dann habe ich auch schon wieder zwei positive äh, Effekte. Mhm. Und äh, vielleicht mehr Palat im, im Putzschrank, weil man gar nicht mehr so viele Einzelputzdinger braucht, sondern mit ein paar wenigen auskommt, die man sich passend zusammenmischt, kann ja auch vorteilhaft sein. Also mhm. Wenn man es mal unter dem Aspekt sieht, findet man manchmal sogar richtig interessante positive Möglichkeiten. Definitiv.
0: <lacht> ähm, würdest du oder gibt es gibt's so eine Art von, von Zusatzstoffen, die jetzt wirklich, wie du gesagt hast, so den größten Multiplikatoreffekt haben, wie zum Beispiel, also oder wie Pestizide oder, oder sind die wirklich über alle Lebensbereiche quasi verteilt. Ich frage einfach deswegen so quasi, wenn, wenn man etwas umsetzen wollen würde, was, mhm. was quasi den größten Effekt hat ungefähr. Also
1: wenn wir jetzt mal nach dieser aktuellen Screening-Studie mhm. schauen, wobei die ja noch nicht untersucht haben, was dann in Menschen tatsächlich passiert, aber wenn wir jetzt einfach mal von diesem Potenzial ausgehen, wo die höchste Aktivität ist, dass da Östrogen richtig angeschoben wird, dann sind tatsächlich die Pestizide ganz, ganz weit vorne. Okay. Und dann kommt alles, was mit Nahrungsmitteln zu tun hat, also Zusatzstoffe, die da drin sind. Das sind definitiv nach deren Diagrammen die zwei Bereiche, wo es ganz besonders heftig ist. Und dann kommen so die Kunststoff-Plastikprodukte. Okay. Das heißt, wenn wir es übersetzen, wäre Bio das Erste. Dann die ganzen E-Stoffe rauszuschmeißen aus dem Essen und auch aus den Kosmetikprodukten möglichst das Zweite. Und das Dritte dann ähm, auf jeden Fall auch äh, Plastik zu eliminieren. Es gibt noch mehr Quellen, Sie gehen dann auch auf Substanzen ein, die im Trinkwasser sind oder so. Aber das, das sind dann alles nochmal zusätzliche Dinge. Also da wo wirklich der Hauptausschlag war im Sinne von, das sind wirklich sehr aktive Substanzen. Nicht nur die schiere Menge, die wir finden, sondern dass deren Potenzial besonders groß ist, da ein Störfaktor zu sein für die Hormone. Das war tatsächlich unter den Pestiziden und den Nahrungsmittelzusatzstoffen mit Abstand das Aktivste, was wir gefunden ja. haben. Okay.
0: Ja, es hat auch was Gutes, dass man weiß, wo man jetzt ansetzen muss.
1: <lacht> ja, immer. Ne? Und deshalb ja. ist Wissen ja so toll, weil man einfach gezielt vorgehen kann. Ansonsten genau. kann man nur im Nebel stochern und jetzt ähm, mit, mit jeder Studie mehr, die dazu kommt und wir das auch gewichten können. Umso einfacher wird es dann natürlich schnell, sich helfen zu können. Auch.
0: Ja. Super, also ich glaube, das gibt schon ganz viele Ansatzpunkte, die, die, die ihr Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, hoffentlich für euch umsetzen könnt. Ähm, Sabine, ich habe immer noch zwei Abschlussfragen, die ich meinen Interviewgästen stelle.
1: Dann schieß mal los.
0: Und zwar, wofür brennst du und wofür bist du gerade dankbar?
1: Wofür brenne ich? Für alles, was uns mit natürlicher Weise gesund und glücklich macht und das aus uns rausholt, was in uns steckt, an Talenten, an körperlicher Leistungskraft und geistiger Leistungskraft mit Genuss. Also tatsächlich ähm, diesen natürlichen Zugang zu finden, um so das Beste aus sich selbst rausholen zu können, mit ganz viel Freude. Und da ähm, unterstütze ich Menschen wahnsinnig gerne drin. Ja, auch immer gekoppelt an Leckereien meistens. <lacht> Wunderschön, ja. Ja, wofür bin ich dankbar? Ich sage mal ganz platt, ich habe keinen Hausarzt. Das heißt, ich bin sozusagen kerngesund. Also ich checke schon immer wieder über Laborwerte und das, das ist, was ich erzähle und wovon ich überzeugt bin, was ich selbst anwende, offensichtlich zumindest bei mir funktioniert. Das macht mich super dankbar. Und es gibt mir auch so viel Lebensqualität. Ja, also das kann nicht besser sein. So schön,
0: <lacht> herrlich. Ja. Vielen Dank dafür. Also von wegen Genuss und ähm, wofür du brennst, also wer es noch nicht kennt, die Sabine hat ein wunderbares Buch geschrieben, äh, ich halte es in die Kamera, das heißt Gehirndoping mit Gewürzen, also ich, das steht schon, Viele Jahre, oder viele Jahre ist übertrieben, so lange ist es noch gar nicht draußen, aber doch schon etwas in meinem Bücherregal 2018. Also von daher.
1: <lacht> genau, das war die erste Auflage. Inzwischen gibt es ja schon die zweite. Mhm. Und das, äh, ja genau, das ist einfach das Tolle. Ne? Das, sind, das sind so Substanzen, die völlig unterschätzt sind, die bei vielen außer Salz und Pfeffer und vielleicht ein bisschen Paprika ähm, ist mit den Gewürzen nicht so weit her. Dabei können die so tolle Dinge ähm, Fürs Gehirn, fürs Immunsystem, auch fürs Hormonsystem. Also da ist das Thema ähm, Hormone in Balance. Ähm, mit Gewürzen kann man da eine ganze Menge auch ausrichten. Und das, äh, da sind wir wieder bei dem. Und es kann dann auch noch lecker sein. Ja, unbedingt. <lacht> genau. Ähm,
0: du hast ja einen Kurs in Planung bezüglich Hormongesundheit. Stimmt das?
1: Genau, es gibt äh, schon länger die äh, Hormone in Balance sozusagen äh, für die Wechseljahre als Live-Workshop und demnächst nochmal auch als Online-Workshop, aber so richtig zu mitmachen ne, zwischen äh, Küche und äh, Übungen. Und äh, ja, das Ganze werde ich aber auch als Online-Kurs, als Selbstlernkurs äh, dann auch rausbringen, damit äh, das jetzt zeitunabhängig halt auch äh, jeder die sich dafür interessiert, auch anschauen kann und umsetzen kann. Und da geht es also um viel mehr als um Wechseljahre. Oder? Da geht es wirklich um Hormone in und Wie bekommen wir das hin? Wie können wir das unterstützen? Je nachdem, in welche Richtung da gerade was unterwegs ist. Mhm. Bis hin zu dem, was es an Auswirkungen auf Stimmung, Schlaf, auf Haut und Haare hat und was man sich da noch Gutes tun kann.
0: Super cool, sehr spannend. Ähm, also ich packe ja. alle Links von dir in die Show Notes, auch wo man äh, dich finden kann und ähm, mhm. genau sich mit dir ein bisschen auch austauschen kann. Und du hast auch ein ähm, super spannendes E-Book zum Thema Zusatzstoffe geschrieben. Ähm, das würde ich dann auch ebenfalls in den Show Notes verlinken, falls sich da jemand genauer einlesen möchte. Sehr empfehlenswert. Und ja, hast du noch... Abschließende Worte für uns?
1: Ja, ich denke, was immer wichtig ist, ist, dass man das Leben genießt, weil das Thema Stress ja auch auf alles geht, von Gehirn über Immun- bis Hormonsystem. Absolut. Und ähm, vielleicht auch gerade in den Zeiten jetzt, ähm, dieses Jetzt-Leben nicht vertagen, sondern wirklich schauen, dass man sich sofort was Gutes tut und äh, ja vielleicht im Hinterkopf behalten ähm, wenn sich das gut anfühlt, dann reden die Gene mit dir und sagen, das machst du super. Und von dem dürfen wir ganz viel haben. Und ja, wenn es dabei dann auch noch schmeckt, dann ist es super.
0: Wunderbar. Liebe Sabine, ich danke dir von Herzen für dein Wissen und für deine Zeit. Und Sehr gerne. Ja, ähm, es ist immer eine Freude und eine Bereicherung, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dann viel Freude und Erfolg beim, beim Umsetzen, beim Ausprobieren, weil das ist ja immer nur das Erste, dass man das Wissen hat. Ne? Jetzt geht es ja ran sozusagen, bei uns heißt es ran an die Buletten, also jetzt geht es in die Umsetzung. Unbedingt, genau.
0: Vielen, vielen Dank, Sabine. Gerne. Ich hoffe, du konntest mindestens so viel aus dem Interview mitnehmen, wie ich für mich. Und ich kann dir nur von Herzen raten, den Newsletter von Sabine Paul zu abonnieren. Sie teilt immer unfassbar tolle Infos und nützliche Tipps, die du sofort umsetzen kannst in ihrem Newsletter. Und den finde ich sehr inspirierend. Deswegen gerne abonnieren, wenn dir das Thema gefallen hat. Ansonsten hoffe ich, du weißt, was du jetzt bezüglich Zusatzstoffe beachten musst und hast hoffentlich auch ein, zwei Dinge, die du für dich umsetzen kannst. Das ist nämlich immer das Wichtigste für mich, dass du was Praktisches für dich mitnehmen kannst hier aus diesem Podcast. Ich freue mich, wie immer von dir zu hören. Wenn du Feedback hast oder Themenwünsche, melde dich gern. Schreib mir eine E-Mail an hallo.rominaskalko.ch und hinterlass mir gerne eine Bewertung, damit auch andere Endometriose-Betroffene von diesem Podcast erfahren. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen. Hebt ihr Sorg, wie man auf Schweizerdeutsch so schön sagt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann!